0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto recibirlos. Como cada semana, encuéntrenos aquí en Dixo.com. Siempre también les recuerdo, estoy a sus órdenes en arroba salcamarena para cualquier comentario, para seguir la conversación. En esta ocasión, Orden de Información abordará un tema que seguramente les interesará. Se llama La changués y Uber. La changués y Uber. Vamos a ver. ¿Qué es La changués? Antes de llegar a ese punto, que es un concepto que escuché de alguien del gobierno del Distrito Federal, déjenme recordarles que hace unos meses estuve por ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una persona me iba explicando algunas de las cosas que encontró esta administración cuando llegaron después de tomar el poder, en diciembre del 2012. Y una de las sorpresas que se llevaron es que todavía tenemos, por supuesto, un sistema de telégrafos. Y no solo tenemos un sistema de telégrafos, sino que incluso en el sindicato, de telegrafistas está incluida la figura de elevadoristas. Tenemos como país, nosotros pagamos a un, unos empleados que, seguramente, en algún momento tuvieron una función crucial, simple y sencillamente que hoy se dedican a ser los elevadoristas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese es supuesto. ¿Por qué? Porque. Eran usos y costumbres del pasado en donde ustedes tenían la posibilidad de ser funcionarios públicos, se sometían al elevador y había una persona a la que se le pagaba para que pusiera ¿a qué piso vas? ¿al 7? ¿al 9? ¿al 12? para eso le pagábamos a un trabajador, a un burócrata él no tiene la culpa, por supuesto pero quiero tener esta referencia antes que nada con ustedes que tenemos telegrafistas y tenemos dentro de los telegrafistas incluso a elevadoristas algunos de ustedes que también sean no tan jóvenes Recordarán que antes los cines tenían un sistema muy particular en México Había siempre un sistema de supervisores Que impedían que uno hiciera trampa Que uno se cambiara de sala cuando eran complejos con varias salas O que uno simple y sencillamente entrara sin boleto el sindicato manejaba unos controles férreos Y luego eso todo cambió con el sexenio De Carlos enías de Gortari Para bien y para mal Que cada quien saque sus conclusiones Pero el caso es que cuando llegó Cinemex Se supo por ahí que una de las cosas Que habían planteado ellos como modelo de negocio Es que si quitaban los supervisores Era probable en efecto que alguien hiciera trampa Y que se pasara de una sala a otra Y que sin que estuviera estipulado por Cinemex Ellos, estos tramposos tenían para sí la posibilidad de la permanencia voluntaria, de aquella cosa que se ponían los cartelones en los cines de antes, en donde ustedes podían entrar a una sala, quedarse ahí ver una, dos, tres veces la misma película e incluso cambiarse. Bueno, Cinemex se da cuenta cuando entra en este mercado de los cines y le salía más caro poner supervisores que el número de personas que iban a hacer trampa. Es decir, si haces las cuentas como empresario, dices, bueno, me la juego. Ya sé que habrá un Vivales o dos Vivales por ahí por día Que en vez de pagar los boletos se queden varias veces en la misma sala O se vayan a otra sala Eso era más barato que tener un supervisor Como los que había antes Estos dos ejemplos, el elevadorista y el supervisor Hablan de un México, de un país, de una sociedad No solo en México, pero de una sociedad que ya no existe, que ya no existe. Con Uber nos pasa un poco lo mismo Hay que empezar para... Que a todos nos quede claro, eh, yo soy partidario de Uber y de nuevas tecnologías y de nuevos usos de la tecnología y de nuevas plataformas y, de, y del cambio. Pero el ser partidario de algo no significa que no veamos sus defectos. Uber tiene defectos y uno de ellos es la falta de changués. ¿Qué es la changués ahora sí? La changués la es un asunto que los policías inventar. El policía de la calle, el policía de barrio, el policía de la esquina, el policía que anda por ahí haciendo rondines, ya sea a pie, en bicicleta ahora o en patrulla, aprende de la calle. Desarrolla esto que ellos llaman la changuez. Entonces aprenden y entonces detectan a alguien que no es de por ahí, alguien que tiene movimientos raros, alguien que está comportándose de manera extraña, y esa changuez, ese olfato, ese oficio, se desarrolla solamente Pateando la calle, solamente estando ahí, solamente en el día a día, día a día. Pues a Uber le falta mucha changuez. Quizá a algunos de ustedes ya les pasó. El otro día tomé uno de estos Uber, un auto Uber, y lo, lo pedí. Y le dije, yo estaba en Polanco, le dije, vamos a la glorieta de San Jerónimo. Y me dice, ¿usted me puede indicar? Porque fíjese que el GPS está fallando y, y no sé. Ya estábamos en periférico para esto. Y, y me dice, y no sé cómo llegar a la glorieta de San Jerónimo. Hombre, caray, si eres medianamente chilango, si tienes por lo menos seis meses viviendo aquí, o seis meses ya conduciendo, caray, si no sabes dónde está la glorieta de San Jerónimo y te dedicas a algo del transporte, estás muy perdido. No le estaba pidiendo una cosa muy específica en un barrio muy retirado. No, le estaba pidiendo la glorieta de San Jerónimo. En otra ocasión le pedí a otro señor de Uber que se fuera a la colonia del Valle y le dije, pero nos tenemos que salir en viaducto por esta salida. Bueno, no se salió por esa salida, nos tomó por sorpresa un congestionamiento y le reclamé. Y, y todavía me llamó alguien de la oficina de Uber cuando le puse una calificación de tres, tres estrellitas. Este señor me dice, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? Que le pedí una salida tal. Revisaron, según ellos, y me llamaron y me dijeron, pero no modificó su trayecto. Le digo, no, pero espérense, también es un asunto de que yo, si uno ya ha transitado por ahí muchas veces, uno ya sabe para dónde o por dónde sería una de las rutas o más idóneas o más del gusto de uno, porque también es a, es a capricho si a ustedes les gusta una ruta y no les gusta otra, sea más corta, más larga, qué más da tienen ese derecho también, depender tanto de la tecnología como a veces pasa con los choferes a los que les falta changues es pues en un sentido, contraproducente o uno de los defectos, o una de las carencias o, como les llaman también ahora una de las ventanas de oportunidad que tienen estas plataformas Dicho esto y hay otros defectos que tienen los señores eh, y el sistema de Uber Creo que nos estaríamos equivocando si hacemos en esta dinámica de, En esta polémica en que se ha convertido Si debemos o no permitir que Uber dé servicios en nuestra ciudad En la Ciudad de México Y para tal asunto también aplicaría a otras ciudades donde también ya está Uber Como Guadalajara o Monterrey si se necesita o no que el gobierno intervenga y si se necesita o no que haya regulación. Yo soy partidario de que haya regulación, tanta regulación como sea necesaria, sin matar el servicio, sin matar las posibilidades. Una regulación que le quite alternativas a los ciudadanos, por defecto, tendríamos que plantearnos si está bien esa regulación, si no está obedeciendo a intereses que no son los de la ciudadanía. Sí se necesita la regulación, Sí necesitamos que el Estado intervenga y que tengamos claras algunas reglas incluso para servicios tan novedosos, tan innovadores y tan bien recibidos por la ciudadanía como el de Uber. El chiste creo que está en discutir para qué queremos esa regulación. No podemos tener una regulación que simplemente obedezca a intereses corporativos como en el pasado Los señores taxistas que hoy están reclamando al gobierno del Distrito Federal Que no está haciendo nada, entre comillas, con los de Uber Que le están reclamando que haga algunos operativos provocando caos Bueno, estos señores taxistas no han entendido que México y el mundo ya cambió Y que ellos tienen que encontrar su lugar en ese nuevo mundo cambiante y que el pacto de corporativismo del que surgieron algunas de las medidas mediante las cuales se obtienen unas placas de taxis ya no existe y ya no va a existir. Y va como los elevadoristas, como los supervisores de los cines, están condenados a muerte como oficios. Incluso eso nos lleva a otra discusión. Que no vamos a abordar en esta ocasión esa otra discusión es la que dice bueno y si las máquinas terminan quitándole plazas laborales a los humanos qué vamos a hacer bueno claro que hay que discutirlo claro que hay que abordarlo claro que hay que sentarnos a pensar con todas estas eh, ahora tarjetas para el transporte en las autopistas de, de peaje bueno uno siempre elige cuando ya tiene acceso a una de esas tarjetas uno siempre elige la caseta en la que se puede formar sin intervención humana suele ser más rápida algunos procesos robotizados automatizan de tal manera los procedimientos que terminan siendo más rápidos. Bueno, eso se impone en algunas lógicas. El Estado y el gobierno, los gobiernos y las sociedades sí tienen que discutir qué hacer con respecto a eso. Pero los señores taxistas se van a equivocar y nosotros con ellos, si entendemos que este es un asunto de los taxistas, los taxistas contra el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de la Ciudad de México contra los taxistas. O los taxistas contra Uber. No, sí estamos involucrados en esta discusión. Sí, es un, sí tenemos boleto en esta discusión. Los que somos partidarios de Uber y los que tienen sus reservas. Y uno de los temas que menos se ha abordado, aunque ha habido autores que lo han hecho, buscan un, un blog de este gran compañero Antonio Marvel, uno de estos asuntos que son más relevantes no es el que está al, al mero frente de la discusión. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué manera tenemos de prevenir que se haga mal uso de la información que está recolectando Uber? Ustedes se suben a Uber y cuando ya son usuarios más o menos regulares se van a dar cuenta de que ya sabe tus destinos frecuentes. Y ya lo sabe porque tú le pones ahí que vas a tal destino. Información que quisiera saber es que no supiera alguien más. Porque no necesariamente tus trayectos son, deberían ser públicos. Uber ya lo sabe Y tan lo sabe Que puedes sacar tú una tabla Y puedes decirte Oye, tú haces estos viajes Y casi siempre tu, tu viaje promedio es de tanto Y No solo eso Tú haces estos trayectos cotidianos ¿Qué vamos a hacer Como sociedad? ¿Qué va a hacer el gobierno A petición Y a nombre nuestro Para Regular que Uber Un corporativo Que no tiene fronteras Se apegue a la legislación mexicana En las leyes que corresponden a la información privada de los individuos ¿para quién a, a, no, a quién le va a poner en bandeja de plata a Uber esta información? para que te vendan, para que me vendan para que me vendan, para que te vendan para sacar provecho comercial de esa información sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros demos la aprobación, sin que nosotros sepamos que nos están vendiendo trayectos que esa información ya no va a ser resguardada esa es una de las discusiones que, por supuesto, el gobierno de la ciudad, pero no solo el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, y no solo el gobierno federal, sino entes como ahora el INAI, esto de que le cambien los nombres a las, a las instituciones, ahora hay que aprenderse que no es IFAI, sino INAI. Bueno, las, los órganos que nos hemos dado para eh, regular el acceso a la información, la transparencia, bueno, el INAI tiene ahora la obligación de pronunciarse. Si va a haber mesas dentro de unos días después de las elecciones, para que los usuarios, los taxistas, los de Uber, los reguladores, como el gobierno de la ciudad, se pongan a discutir qué hacer frente a esta plataforma. Bueno, también deberían estar ahí los del INAI y el gobierno federal, y expertos y académicos. Claro que están pasando cosas no es los taxistas contra Uber no, no se vayan a equivocar no son nosotros los que queremos a Uber reclamando que por los abusos de tanto tiempo de los taxistas llegó la hora en que nos vamos a vengar y podrá ser un poco más caro podrá ser lo que sea pero yo ya no quiero al taxista que simplemente abusaba de las tarifas cuando le daba la gana no es tan fácil no es, no pequemos de eso no es un asunto para darnos el lujo de ser reduccionistas y podríamos seguirle, ¿por qué? Vamos a hablar de nuevas modalidades de regulación de mercados, de regulación de derechos, bueno. ¿Y los derechos laborales de los choferes de Uber? Trabajan, ¿eh? Tienen una relación, porque muchas veces no son ellos los dueños de la unidad. Hace poco uno de ellos me contó que eh, tuvo un choque, Pagó, tuvo que pagar 7 mil pesos por los daños del choque Porque, aunque tenía seguro Se movió de ahí y no siguió el protocolo Que no le había quedado claro Establecido con la gente de Uber Y le tocó pagar 7 mil pesos Que obviamente le iban descontando de su sueldo Hay muchos frentes abiertos La lección, creo Es que el mundo ya cambió Frente a nuestros propios ojos Y seguirá cambiando y que las, los acuerdos anteriores entre grupos corporativos como los taxistas que limitaban el número de placas y que luego los usaban, déjenme abrir aquí un paréntesis, yo no dudo que el hecho de que el gobierno del Distrito Federal haya hecho la propuesta de que las mesas fueran después de las elecciones tenga por ahí una trampa escondida. Llámenme sospechosista, pero yo sí creo que les están diciendo a los taxistas primero me cumples en la movilización electoral que tiene que haber el domingo 7 de junio ¿Me cumples en los territorios que me tienes que cumplir para que el PRD, que gobierna la ciudad, saque los resultados que la Jefatura de Gobierno quiere, que la Secretaría General de Gobierno quiere? Y cuando me cumplas eso, vas a tener más canicas para venir a la negociación después del 7 de junio. Yo creo que por eso están lanzando, hasta después de la fecha electoral, esta cita de las mesas y la discusión. No porque antes no se pudieran activar, sino porque creo que tienen ahí acuerdos por debajo de la mesa. Este fue un paréntesis. Insisto surgido del sospechosismo comprenlo o no allá ustedes el punto es al final de cuentas como les decía que la lección tiene que quedar más clara ya cambiaron las circunstancias que nos venían dando ciertos órdenes cierta manera de organizarnos durante el siglo XX parece una tontería estar discutiendo esto en el XXI en el siglo XXI cuando ya estamos en el 2015 ya avanzamos la sexta parte prácticamente de este nuevo siglo pues sí ...ya estamos en un nuevo siglo... ...que tiene nuevas reglas... ...y que las tenemos que descubrir juntos... ...y que nos tenemos que poner de acuerdo... ...en cómo las modificamos juntos... ...pero no se reduce a Uber contra los taxistas... ...ni a los taxistas contra Uber... ...ni el gobierno contra Uber... ...ni Uber contra el gobierno... ...estamos todos emboletados... ...o todos nos podemos quedar... ...ahí... ...en una esquina de la historia... ...atrapados en un elevador... ...como elevadoristas... O lamentando que ya nos quitaron la chamba Porque éramos supervisores de un cine de esos De los de antes, de los de antes. Soy Salvador Camarena y como siempre Los espero cada semana aquí en Dixo.com Pasen la voz Si les gustó este podcast Díganle a sus amigos, díganle a sus familiares Díganle a la gente que lo sigue En las redes sociales que aquí nos encontramos cada semana Que ya llevamos varios De estos encuentros Discrepancias, críticas, propuestas todo lo que quieran comentar aquí en Dixo.com y en Twitter, en arroba salcamarena. Permanentemente estoy a sus órdenes. Orden de información, nos escuchamos la próxima semana. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixo.